0: Jornada fascinante pela História e Arqueologia do Próximo Oriente Gravado na Pedra Com o Arqueólogo Marcos Osório Olá, estimado ouvinte, nesta crónica semanal de temáticas da Arqueologia do Próximo Oriente na RCS estou de volta com mais descobertas do Egito em 2021, um agricultor do nordeste do Egito, a 100 km do Cairo, encontrou acidentalmente subterrada na sua propriedade uma laje de arenito com hieróglifos, que fazia referência ao faraó egípcio Wahibre Haibre. O achador do monumento, com cerca de 2.600 anos, entregou-o ao Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito, sendo confirmada a sua autenticidade pelos arqueólogos especialistas. A pedra correspondia a uma estela, designação dada a qualquer monólito vertical que no Egito Antigo era usado como texto de dedicação ou comemoração, medindo cerca de 2,30 metros de altura e pouco mais de um metro de largura, tendo esculpido no topo um disco solar alado, associado ao deus Sol-Ra, e uma cartela com o hieróglifo do nome do faraó. O faraó Wahibre é citado como Apries pelo historiador grego Heródoto e como Ofra nos textos hebraicos. Tanto a forma hebraica como a designação grega do seu nome estão abreviadas, omitindo a primeira sílaba, Wa. Ele foi o quarto faraó da 26ª dinastia. Quando seu pai, faraó Psamético II, morreu em 589 a.C., o Ahibre subiu ao trono e reinou até ser deposto e finalmente morto numa revolta militar ocorrida em 570 a.C. O seu governo decorreu durante o período tardio do Egito, dois mil anos depois da construção das pirâmides de Gizé e 200 anos antes da chegada de Alexandre o Grande ao Egito. Esse período é denominado como período Saíta, porque ele governou a partir da sua capital de nome Saiz, no norte do Egito. Mas hoje, pouco resta da antiga Saiz. Já o seu palácio erguido na cidade de Memphis, foi escavado por Flinders Petrie em 1909 e mais recentemente por uma equipa de arqueólogos portugueses da Universidade Nova de Lisboa, no ano 2000. A Estela inclui 15 linhas de hieróglipos que os especialistas ainda não conseguiram traduzir na íntegra. Mas Mustafa Waziri, do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, disse num comunicado à imprensa que o texto poderá estar relacionado com uma campanha militar que o faraó travou a nordeste do Egito, talvez nos combates em Jerusalém ou numa guerra civil no Egito. No Baixo Egito, são escassas as provas materiais que comprovem o seu reinado. O Metropolitan Museum of Art refere que as imagens dos reis desta vigésima-sexta dinastia são geralmente raras, mas há um fragmento de uma cabeça de estátua que provavelmente retrata o enigmático faraó. Muito daquilo que os historiadores sabem sobre o Ahibre vem dos escritos do historiador grego Heródoto, que viveu por volta de 484-425 a.C. Ele descreve uma guerra perdida por Ahibre ou apries, como ele chama, contra os fenícios, que deixou muitos soldados egípcios mortos e desencadeou uma guerra civil no Egito. Mas o que se sabe da história da vida de Ofra é consistente com a sua breve aparição nos textos bíblicos. O Ahibre vem referido no livro de Jeremias, capítulo 44 e verso 30, como Ofra. Como a sua política externa assentou basicamente na contenção da expansão babilónica para Sul, o seu reinado foi consumido para combater essa ameaça depois que o antigo aliado do Egito à Síria perdeu influência e poder. Por exemplo, quando Nabucodonosor II varreu o Ocidente para subjugar e controlar as nações palestinas, ele foi incapaz de conquistar a cidade fenícia de Tiro porque estava sendo abastecida por mar pela frota de barcos de Ofra. A Bíblia registra que o rei Zedekias se rebelou contra o rei da Babilónia, Nabucodonosor, que o colocou no trono, e se voltou para o Egito em busca de ajuda. O exército de Ofra marchou em socorro de Zedequias, e o exército de Nabucodonosor retirou-se de Jerusalém, tal como vem escrito em Jeremias capítulo 37. Este faraó tentou em vão ajudar Zedequias, rei de Judá, a evitar a invasão babilónica de Nabucodonosor II, e de acordo com alguns comentaristas, o rei do Egito chegou a acolher refugiados judeus. Ele queria mesmo formar uma coligação de nações que resistissem à expansão babilónica, entre elas Judá e Fenícia. Ofra sofreu uma derrota esmagadora numa campanha militar em Sirene, uma cidade grega no leste da Líbia, na costa do Mediterrâneo. Os egípcios culparam o seu rei e revoltaram-se. Ofra enviou seu comandante a Amazes para reprimir a rebelião, mas este juntou-se ao exército egípcio e é coroado por eles rei, marchando contra Ofra. O Egito, neste momento, basicamente tem dois faraós e uma guerra civil irrompe entre seus dois exércitos, logo após Amasis assumir o poder. Quando o faraó soube disso, reuniu os mercenários estrangeiros que ainda eram leais a ele, que provavelmente incluíam gregos e israelitas que desceram para habitar no Egito. Ofra ainda fez uma tentativa fracassada de recuperar o poder Batalhou contra Amazes em Ménfis, mas perdeu. Heródoto descreve esta batalha e registra que Apriês, ou Ofra, foi derrotado e levado cativo pelos egípcios para Saís, sendo morto enquanto estava na prisão. Mas há outras fontes que indicam outra possibilidade. Que ele tenha escapado e tenha ido para a Babilónia em busca de apoio de Nabucodonosor. E a Bíblia indica em Jeremias 43, verso 11, que Nabucodonosor atacaria o norte do Egito, onde os israelitas em fuga haviam estabelecido residência. Os babilónios desceriam ao longo da costa de Israel e atacariam Migdol, Tafenes, Bet-Shamesh e Memphis, todas as cidades que se encontram ao longo desta rota que começa no Egito. Em 567 a.C., Nabucodonosor invadiu de facto o Egito, com Ofra ao seu lado, provavelmente com a intenção de colocá-lo no trono como um rei vassalo, Mas a força babilónica foi derrotada e Ofra foi morto e foi enterrado no cemitério real de Saís. Assim, temos evidências de que as forças de Nabucodonosor invadiram o Egito e, evidentemente, tiveram a ajuda dos gregos que vieram ao Egito, sendo chamados por Ofra, para serem usados como mercenários contra a rebelião do seu ex-general Amasis. Também sabemos que o exército de Nabucodonosor não ficou muito tempo no Egito, mas apenas o suficiente para executar o julgamento sobre os israelitas que fugiram para o Egito, matá-los e levá-los cativos e depois voltar em paz para a Babilónia, assim como está escrito no capítulo 43 do livro de Jeremias, sairá de lá em paz. No final cumpriu-se a profecia de Jeremias de que Ofra seria entregue na mão dos seus inimigos e na mão dos que buscam a sua vida. Escrito no capítulo 44. Assim diz o Senhor, Eis que darei o faraó Ofra, rei do Egito, na mão dos seus inimigos e na mão dos que buscam a sua vida, como entreguei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilónia, seu inimigo. Apesar do facto de que Ofra reinou por quase duas décadas e experimentou algum sucesso, ele é lembrado principalmente pela sua tentativa fracassada de vir em auxílio do reino de Judá e a sua desastrosa campanha final em Sirene, que acabou resultando na sua morte. E assim como Zetaquias foi capturado por Nabucodonosor e levado de volta ao palácio de Babilónia, também Ofra seria capturado e levado de volta ao palácio do seu inimigo. E foi exatamente isso que aconteceu na história. Os relatos de Heródoto confirmam o cumprimento desta passagem bíblica. Não está claro se o conteúdo escrito desta estela recentemente encontrada no Egito em 2021, ainda não totalmente lida, lançará luz sobre estes eventos ou não. Mas não deixa de ser mais uma de centenas de descobertas arqueológicas que confirmam com precisão o Antigo Testamento, mas aquelas que mais apreciamos são as que validam as menções obscuras de indivíduos cujo nome é mencionado apenas uma vez na Bíblia. O programa, gravado na pedra, está disponível para si no site RCS e em qualquer página de podcasts. Voltaremos em breve para mais novidades arqueológicas como esta e no próximo episódio iremos até à Mesopotâmia, a cidade capital do reino de Nabucodonosor, onde veremos como o passado nunca se apaga, mas permanece guardado num museu